0: ¿Alguna vez has escuchado acerca de la familia Rothschild? Sí. Pues en este capítulo vamos a hablar acerca de la enigmática familia y de cómo logró pues, una de las fortunas más vastas del mundo en toda la historia. Quédate suscríbete para que te contemos la historia de estos míticos personajes.
1: Quédate suscríbete para que escuches El Imperio. <risa>
0: El podcast donde yo, Ricardo Castillo y mi compañero
1: Eduardo López te contaremos el cómo, el porqué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado porque especuladores que compran bien esperando que su valor aumente para después venderlo pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado o cambias las reglas del juego nosotros te llamamos especulero martes especulero de nuevo Una, estamos aquí después de dos semanas gracias al bendito COVID pero estamos con todo, listos para retomar historias financieras, historias de estafas, historias de grandes fortunas, de innovación y pues de todo lo que nos gusta hablar. ¿verdad?
0: Exactamente, ya superando estos problemas fuera de nuestro alcance, pues ya estamos aquí otra vez. Y queremos contar una historia así súper, súper, eh, que venía este, estudiando ya durante varios tiempo acerca de esta familia, ¿no? La Rocha, que pues muchas eh, teorías de conspiraciones hay. Hay cosas que medianamente son ciertas, hay otras cosas que, que no, pero pues aquí vamos a usar más o menos el, el ascenso de esta mítica familia, ¿no?
1: Excelente, excelente. Bueno, pues nada más agradecerles, eh, una disculpa porque no hemos podido estar subiendo videos pues, como nos gustaría, pero en verdad a mí me dio COVID y después la siguiente semana a Lalo le dio COVID, entonces fue algo que estuvo un poco fuera de nuestro alcance, pero estaremos de vuelta como siempre. Tratando de, gracias traer, de martes, ¿no? muchas gracias para todas las personas que nos siguen, a las que nos escriben, hemos estado vaya, creciendo orgánicamente lo cual nos,
0: nos, a, nos alegra mucho, y sobre todo sí. saludar a los nuevos suscriptores, ¿no? porque pues yes. eh, se han agregado más por, por el capítulo de, bueno por las nuevas noticias de Elizabeth, con si no visto el capítulo vayan a verlo, nuestro segundo capítulo muy bueno si
1: este... eres yes, yes, nuevo aquí, muchas gracias por, por, por suscribirte, por comentar por darnos like, y si Solo has escuchado algún capítulo o, o, o solamente estás aquí por curiosidad. Tenemos muchas cosas muy padres, muy chidas de las que hablamos. Así que te invitamos a que te des una vuelta por el canal para que veas todos los capítulos que hemos subido. Seguro algo te va a gustar. Y pues sin más probablemente vamos a comenzar con
0: Rothschild. Bueno, eh, ¿cómo comenzó esta historia de esta familia? Todo se remonta en Frankfurt, Alemania. Claro. En un gueto judío. Bueno, Frankfurt es un centro económico, pues de las, es de las bolsas más importantes del mundo, ¿no? O sea la bolsa importante de Alemania está en Frankfurt y no en Berlín o en, en Múnich o, o en otra ciudad ¿no? Pero bueno, en ese entonces, eh, es, en, todo empezó además en Frankfurt, pero en un gueto judío. Que era un gueto, era como una comunidad apartada de la ciudad, en donde vivían, eh, pues, las personas, para la redundancia, estén segregadas. Eh, eh, podían ser, este, pues, de cualquier religión, ¿no? Pero en, específicamente será judío ¿no? Eh, entonces había leyes severas y era imposible para los judíos que se pudiesen, este, blendear en el, pues, con la gente normal, o sea, este, como que habían restricciones, así como, como hay restricciones de que, ah, no puedes salir, este, en esta zona a tal hora, algo así existía ahí, ¿no? Pero muchísimo más fuerte y con más, eh, enforcement policial, ¿no? ¿De qué época es hablando? Mil, del siglo XVIII, mil setecientos y pelo, ¿no? Mil setecientos y algo. No, no hace muchísimo tiempo okay. Eh... Pero bueno, eh, los judíos habían transformado estas eh, eh, dificultades en, en algo positivo, ¿no? ¿no? Como buenos judíos. Ajá. Exactamente, ¿no? Lo habían convertido en una virtud, en hacerte autosuficientes y celosos para preservar su misma cultura a cualquier costo, ¿no? Este, de hecho, hay varios reportajes así de cómo, bueno, hasta actualmente, ¿no? Eh, hay comunidades más... Este, eh, como decirlo, ortodoxas, que pues hasta el día de hoy siguen preservando sus mismas costumbres, usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, eh, empezó todo con una persona, Mayor Amshel Rothschild, que fue el primero de esta familia, el primero en acumular riqueza por prestar dinero durante el siglo XVIII. Entendía
1: Pero, la un, un, ¿cómo se llama? Un, un usurero. Un, un usurero, sí. Un,
0: al principio, ahorita te voy a contar más o menos qué razón tenía él, ¿no? Okay. Él entendía que el poder y la concentración y cohesión, eh, uno pensaba que de, de, que de dónde sale el dinero de esta persona, ¿no? Porque pues si vive en un barrio, bueno, en un barrio, en un gueto, que pues no hay muchas oportunidades para poder florecer, porque no puedes comerciar abiertamente con los, bueno, en su este caso, los, con los alemanes o la comunidad de Frankfurt normal, o sea, estabas limitado en ese, en ese punto, ¿no? Y es cierto que, bueno, él empezó como un cierto tipo de prestamista, pero, pero realmente si te pones a pensar pues, ¿con qué capital empiezas, no? Es lo que uno pensaría. O sea, por más que claro. okay, prestas, ¿a cuánto más de interés vas a prestar al 20? Que ya está claro, exagerado está o al está 40.
1: Estás sujeto a la liquidez de ese préstamo,
0: sí si es. Exactamente, y estás sujeto al capital que tú tengas para poder eso. Y, bueno, además de que el tema de la cartera vencida, donde pueda haber, y pues obviamente se dificulta más. Eh, su fuente importante de dinero vino de capital ajeno. O sea, uno pensaría de que, bueno... Obviamente, pues si no tienes las oportunidades, pero tienes el, la capacidad de conocimiento, pues bueno, te puedes hacer de una eh, reputación buena y que puedes manejar capital ajeno conforme a para poder apalancarte ¿no? O sea, porque, pues no tienes capital, pero bueno, sí tienes el conocimiento. Y muchas veces los, los, las personas de mucho dinero no tienen, este vienen de herencias pasadas y no saben qué hacer con tanto dinero, ¿no? Porque vienen precedidos de, bueno, no sabían, no supieron cómo se generó ese dinero, ¿no? Claro, buscan diversificar y simplemente claro, ¿no?
1: dinero, o que su dinero se mueva.
0: Ajá. Y entonces, el eh, Mayer Amschell Amschel, este, protegía los activos confiados por William I de Gesse. Eh, Mayer como una especie de banco, pues protegía ese dinero que recibía de William I y prestaba y optimizaba el dinero de él para generar más dinero, obviamente. Okay. Mayer este, salió con una sola familia. Eh, Además, los, los poderosos príncipes de Thorn y taxes, 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 Taxis. Taxis, Taxis Texas, no sé cómo se diga. Taxis, Thorn y Taxis. Y en vez de, 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 perdón, en vez de diversificarse y prestarle a más personas, se concentraron solo a esta familia para poder ser como que las, pues, el, pues digamos como que clientes preferidos, ¿no? Okay. Con el fin de ganar su confianza total. Y además de que la rienda del negocio solo iba a ser a familiares de los Rothschild. o sea, yeah. eh, porque él consideraba que pues, los familiares y parientes cercanos, mientras más unidas y cerrada era el círculo, pues más poderosos se hacía su empresa. Eh, hay que recordar que la cultura judía era mucho ayudarse entre sí, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos un capítulo que hablamos de Adam Newman que cómo eh, creó WeWork, que era como una especie de, que, que vio oh, una, una sociedad de un kibbutz, ¿no? en donde pues, todos ganaban iguales y todos como que tenían ciertas responsabilidades diferentes que al final se amalgamaban en, en toda la comunidad, ¿no? Eh, por lo que los rochers se semejaban a una esquema de, de cooperación de una empresa familiar. Una, bueno, no quiero decir cooperativa, ¿no? Pero sí, algo así. ¿no? Por lo que eh, Meyer tuvo cinco hijos y esos cinco hijos estaban dentro del negocio. Y en 1812, cuando Meyer se era... Eh, él no dejó ningún heredero principal, dejó a los cinco hijos partes iguales para que, mantuvieran un, para que se mantuvieran unidos y resistan los peligros de alguna dilución o infiltración de alguna persona fuera de la familia. Eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? O sea, obviamente, este, cuando permites que hay, haya pues, un fondo o, o, o como el mismo Carl Icahn, ¿no? Que, que, que tomaba empresas, asaltaba empresas y desarmaba las empresas familiares, y completamente le cambiaba. Eh, pues es la cultura organizacional, ¿no? De la empresa, o sea, dejado de ser Es como si le quitara, no sé, qué empresa este, Tiene nombre familiar eh, No sé, Bimbo Por decir algo, ¿no? Bimbo o... o... Eh, sí Ajá, Hay un sin número, ¿no? O sea, JP Morgan Le quitas a JP Morgan, ¿sabes? <risa> este Y bueno eh, eh, Hasta el día de hoy Los cinco hijos representan el escudo Y el logo de Rocha, o sea, se si ponen en Google es enrocha y van a ver el escudo, que son cinco flechas, ¿no? Que son los cinco hijos que fueron, pues realmente los que empezaron todo esto, ¿no? Porque el papá sí fue como que el precursor que, que abonó el capital, pero realmente lo que empezaron fueron los claro. cinco hijos, ¿no? El, el poderío que tienen ¿no? y sí, la, la visión, ¿no? Eh, pues ahorita necesitaban hacerse más grande la fortuna, y ya pues ya eran cinco hijos, ya no podían depender de este príncipe de, de Gese, que William I, ni de la familia Thorn y Taxis. Entonces ya necesitaban diversificarse y ampliar la red que tenían, porque ya no iba a bastar, ya eran cinco hijos. Y ya tampoco podían basarse solo en una economía, tenían que diversificarse en varias. Eh, Nathan había abierto una tienda en Londres en eh, 1813, eh, James también se fue a, a París, Ángel otro hijo, se fue a Frankfurt, Salomon se fue a Viena y Carl a Nápoles. Eh,
1: ¿Y esos lugares fueron estratégicamente decididos. Claro, todo?
0: sí, de hecho, pues son, o sea, si te pones a pensar, son los centros económicos del mundo, ¿no? Este, pues, bueno, no. En, en Nápoles en ese entonces era,
1: Naples. en ese entonces ah.
0: específico, ¿no? Ahorita ya no, pero pues bien sigue siendo una capital financiera mundial, así es. En este, Frankfurt lo mismo, París y Londres, obviamente, ¿no? Son, pues durante mucho tiempo fue la, las, las bolsas de valores más grandes del mundo, ¿no? Antes de que sea de Nueva York o la de Hong Kong y todo lo demás. Sin embargo, pues obviamente la expansión representaba un riesgo latente de división, porque pues ya estaban en diferentes zonas, diferentes idiomas, y pues ya no estaban como que juntos toda la familia, ¿no? Eh, pero eh, quisieron evadir este riesgo, ¿no? Usando la misma estrateg estrategia que tenían en el gueto. Eh, adiós a las personas, a los outsiders, y concentradas sus fuerzas desde dentro, ¿no? Eh, los Rochel eh, por decir así, yo creo que pues hasta actualmente la información y el conocimiento es la, el, el activo más importante de cualquier empresa, ¿no? Que tenga la información, como lo vemos ahorita, que pues las empresas de tecnología, el que tenga más data y sepa utilizarlos el que mayor rendimiento tiene, ¿no? Llámese Google, Facebook, este, no sé, cualquier empresa de tecnología cabrona, ¿no? Lo mismo pasaba, es el mismo concepto desde, desde ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque los Rochelle habían desarrollado una red de mensajería, pues la más eficiente y rápida de toda Europa, Okay. Eh, ¿Por qué? Porque necesitaban tener la información precisa y a tiempo, pues no creo, yo quiero llamar a tiempo real, ¿no? Lo que sucedía en los cinco plazos más importantes de Europa, ¿no? Este, Eso es lo pasaba...
1: sí.
0: Entiendo. <risa> o sea, aún con sus limitaciones, ¿no? Claro. Este, porque pues no existían redes sociales, ¿no? No, no existía ni el telégrafo, creo que en ese entonces. Bueno, la verdad no, no sé si existía, pero no, creo que no existía, ¿no? Entonces era una red de mensajería así tipo de caballo, mamadas. Este, para llevar la información de un punto a otro. ¿no? Vamos a suponer, o sea, si derrocan a un rey, si puta hay una guerra, o si este sí. tipo, de, este tipo de, de eventos inusuales que pueden eh, obtener algún rendimiento. ¿no? Y ellos habían creado, pues, eh, bueno, además de que tener la Open Hand de información en cualquier momento, eh, pues tenían, ojalá, como digo, la red mensaje mensajería más... Eh, veloz de todo esto Crean un monopolio de, de, de información Como te digo Y además, por ejemplo, ellos escribían Por ejemplo, este, vamos a suponer que pasó algo en Nápoles El hermano escribió una carta Avisando a su hermano en París okay. eh, Pero esto estaba Escrito en, en un dialecto Que puta, que solo hablaban eh, En Frankfurt, en el gueto ¿no? Se llama Frankfurt Yiddish era una especie de hebreo, pero este, Que usaban solo los cabrones de, de Frankfurt O sea, puta, era un, un pinche mini idioma <risas> acá, mi ¿Sabes? pinche código enigma Era un hebreo combinado con francés y alemán Y la puta madre, que solo en ese pinche gueto pero no pinche gueto, en ese, en ese solo lugar sí, sí, sí. Este se, se podía Y además estaba escrito en código, ¿no? Entonces, pon tú que está en código, si descifras el código Está en ese idioma, entonces ya te la pelabas ¿No? O sea, por más de que que, que, que abrieras el, el, el sobre de. de pues, no sé qué es. Ah, mira, eh, acaba de decir que van a subir la tasa de interés en Nápoles. Pues aunque lo leyeran, ya sabes, no es imposible. O sea, porque además sí había ese robo de información, ¿no? Entre bancos. O sea, no solo eran los únicos que hacían este tipo de, de labores, ¿no?
1: Claro, me imagino.
0: De hecho, sí. hubo intentos de robarse la información. ¿Qué?
1: Espionaje industrial de antaño.
0: Sí, o sea, <risa> eso siempre ha existido y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. <ríe> Para que vean que todo se conecta en este mundo especulero, o sea, son las tendencias que siempre hay, ¿no? Solo que con diferente tecnología. En caso,
1: la tecnología eran los caballos.
0: ¡A huevo! En 1824 James Rothschild, eh, el que estaba en París, o sea, James estaba en París, se quería casar. Eh, no obstante, esto representaba un gran problema porque pues ya empezaban el tema de pues, ok, ya se dividió la fortuna en cinco pero pues obviamente van a tener hijos con otras esposas y otras cosas, entonces como que ya iban a afectar, bueno, no iban a afectar, este, iba a, a entrar en la ecuación pues personas fuera de la familia en sí, y esto iba a representar un problema, ¿no? Eh, y podría traicionarlos, o pues ya sabes, hay divorcios, bueno, en ese entonces no sé si había divorcios. Sí, divorcios. no, pero sí. Tema de patrimonio. Claro, el... Vas a
1: tener que dividir tu dinero entre más personas.
0: Y bueno, esto como que entraron en una duda y bueno, James decidió casarse dentro de la familia y escogió que a su sobrina e hija de su hermano Salomón. <risa> los hermanos estaban ¿Nani? extasiados ante la perfecta solución que James había hecho, ¿no? <risa> eh, pues ahora ya esta parte se convirtió en una norma eh, oh. entre las políticas familiares y dos años después la hija de Nathan se casaría con el, con el hijo de Salomón. En lo siguiente, los cinco hermanos arreglaron más de 18 matrimonios entre sus hijos de los cuales 16 eran entre primos de primera línea. Uh, Viva Monterrey, ¿no es cierto? Uh, es broma. <risa>
1: es Targaryen.
0: Los de Monterrey, güey.
1: <risa> Saludos a los regios.
0: <risa> y bueno, como dijo Salomón, coteo somos el mecanismo de un reloj, cada parte es esencial. Cada engranaje de este reloj sucedía con el negocio, en donde apenas se arreglaba matrimonio, una nueva línea de negocio sucedía. Por ¿Qué, nivel de, nivel de, ¿Qué
1: nivel de, no quiero decir ambición, pero nivel de proteccionismo tenías para que...
0: Claro, güey. Digo, igual, yo creo que pues, desconozco acerca de, de, de exactamente qué, no quiero llamarlo secta, ¿no? O qué división del de, de, de judaísmo representar porque ya ves que hay varias este Framas. divisiones dentro del mismo judaísmo, ¿no? Entonces me imagino que ahí sí, pues me imagino que era más permitido poder casarse con familiares. De hecho, en el Antiguo Testamento, sí, este, había varios, este, temas así. de que... Pero bueno, a eso ya se le trae en otros temas. No vamos a hablar del financiero, pero bueno, para bueno, que entiendan, bueno. ¿no? Eh, porque mientras otras familias, porque eso también pasaba en ese momento, ¿no? O sea, veían se familias eh, súper ricas que, pues, entraban otros familiares, entraban otros terceros, sufrían crisis, disoluciones al estilo Succession, ¿no? Donde, pues había dimensión de empresas y todo lo demás, ¿no? O sea, eso siempre ha existido, ¿no? Y, bueno, eh, una de las... O sea, eso fue como el inicio, ¿no? Obviamente, conforme fue pasando el tiempo, fueron obteniendo muchísimo más dinero. Y una de las jugadas de manipulación de mercado más conocidas, que, bueno, hay mucha desinformación en este tema, ¿no? Pero, bueno, vamos a tratar de, de, de explicarlo, ¿no? Con eso... Este, fue hecho por Nathan Roche, Rochelle, eh, que había mu invertido mucho dinero en las guerras napoleónicas y eran pues, los oh, no. amos de, 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 pues, de la mensajería y tenían, hacer, pues, pequeños, bueno, tenían un gran servicio de mensajeros que le llamaban pájaros, en donde contaban la información y hacían la red, ¿no? ¡Qué chingón! En 1804, cuando ascendió Napoleón al poder, inmediatamente bloqueó el comercio entre Inglaterra y Europa, con la idea de que pues, los ingleses todo el oro que tenían en reserva se fuera consumiendo, ¿no? O sea, porque pues no había comercio entre pues esa parte y pues había... No, no se está
1: haciendo un tipo de asedio financiero, ¡qué chingón!
0: Sí, cabrón, está chingón esa madre, ¿no? Sí.
1: O sea, no. vamos a... Eh, ya ves como antes en las guerras los asediaban para que no salieran de los castillos. Claro. Y, y ahí se consumieran hasta que no pudieran salir.
0: Pues está haciendo lo mismo, pero financieramente. Exactamente, <risa> ¿no? No obstante, pues esta guerra eh, entre la corona británica y Francia, Francia era igualmente una guerra entre dos sistemas financieros. Eh, los franceses se financiaban por medio de impuestos por cada territorio conquistado, no se suponer, o sea, invadían Rusia y pues, les cobraban como que un cierto impuesto para... para o sea, el mismo estilo, este, ¿cómo llamarlo, mercantil, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el sistema británico era basado en la deuda. Ellos ya fueron como que los precursores de esto. Para 1808, cuando las guerras franco-británicas empezaron, Reino Unido había contraído tres veces más deuda, llegando a los 745 millones de pounds de libras esterlinas, más el, del doble que producía su PIB. O sea, y aquí ya vemos este, un tema así de, de, de financiación que hace la verga, ¿no? <risa> Y lo hacía a través de mediante la impresión de bonos para financiar estas guerras, que le llamaban, unos, creo que se llamaban consul, que son como bonos a la perpetuidad, que después vamos a hablar de este tema, ¿no? Porque fueron importantes para las guerras, ¿no? Eh, solo que pasaba algo extraño en estas épocas. Este, si vamos a ver la historia del dinero, váyanse a ver la historia del dinero, que es nuestro tercer o cuarto capítulo, que es, hablamos también de Bitcoin, pero bueno, habla de la historia del dinero. En este entonces, pues todo el billete o. O, o todas las con notas monedas, bancarias estaban respaldadas en oro físico, ¿no? En ese momento todavía se estaban eh, usando las monedas de, de oro, ¿no? Sí, si todavía eh, era real. Claro. Todo, todo. Entonces, pues bueno, eh, pues estos bonos que del mismo pueblo compraban estos bonos, pues tenían que respaldarlo o pagar con monedas reales. Por lo que, este... Tenían que comerciar con la península ibérica para poder obtener oro, porque ya sabes como que... pues o sea, o sea, en España? Claro, porque necesitaban eh, pedir dinero prestado, ¿no? Ok, y necesitaban oro para respaldarlo. Exactamente, necesitaban, o sea, convertir esas notas en oro. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo lo tenían que hacer? Pues tenían que hacer un comercio con, con, la, con Portugal y también parte de España, ¿no? Pero hubo un momento en que ya como que eran demasiadas notas bancarias que ya era como que, ok, ya no te las acepto, o sea, ya necesito este, pues algo más sólido, ¿no? Y en eso Nathan, que era como que el hermano más hábil de todos los Rothschild, eh, era un experto en arbitraje, en donde él compraba eh, la compra-venta de cualquier divisa o activo, como en este caso era el oro. Eh, por ejemplo, compraba el oro más barato, por ejemplo, en París, y luego lo vendía más caro en, en Londres, ¿no? Porque, pues, por el arbitraje es el gap que existe en compra, en, en compra y venta de un cierto lugar a otro. Entonces, compras más barato en uno y lo vendes más caro en donde está más apreciado el, el dinero, ¿no? O viceversa. Para, para hacerlo más fácil, un simple comercio. Exactamente, ¿no? Pero pues, estamos hablando aquí de divisas, o que es oro, ¿no? En este entonces, ¿no? Eh, y, pues, bueno, ya era, tenía una reputación bastante eh, importante eh, Nathan, en, en el gobierno británico, que, que, que el canciller Harris, empleaba la Rochelle para comprar la mayor cantidad de monedas forjadas de Francia para limitar el oro de las mismas arcas francesas y de, de la economía Es como si dijeras que pues, de repente, pues, en, no sé, en México comparan todo el peso mexicano y ya no habría moneda para poder intercambiar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Algo así como los billetes de Cholescuincles que ya no, no están circulando porque Ay, todos se lo guardan. Ajolotes. Ajolotes, <risa> Eh, y bueno, eh, Nathan para la famosa batalla de Waterloo eh, respondería ¿Qué? con una compra cuanti Ajá. cuantiosa de oro para abastecer al gobierno británico, porque él pensaba, no, bueno... ¿Hasta, ¿no? hasta ¿No? le apostó al, al ganador? No, porque él había apostado que dijo, bueno, esta batalla de Waterloo solo no va a ser una batalla, o sea, se van a agarrar putazos durante más de... Porque esta guerra fue como de, ahí no creo que de 20 años, 15 años, algo así. Entonces como que le apostaba que, bueno, voy a comprar un montón de oro para luego y comenzarlo a, a, a vender a la corona británica poco a poco, ¿no? Pero compró así un putazasazo, ¿no? Pero fue
1: no fue de Francia. Sí, sí. Ah, ok.
0: Con, contra Inglaterra y Prusia y otros.
1: Ah, ok. O sea, yo, yo sabía que era contra, contra Rusia, no sabía que Inglaterra igual estaba ahí.
0: Sí, este... O sea, Rusia e Inglaterra eran, eran, eran aliados. Pues bueno, o sea, estaban en contra de... de, de ¿Cómo se llama ese cabrón de Napoleón? Okay, okay, uh -huh. Ajá, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, eh, como te digo, Nathan esperaba que iba durando muchísimos años la guerra, y el oro poco iba a poder desprendiendo. Pero el resultado fue una brutal derrota francesa. Sí. Pero en ese momento, como te digo, no había redes sociales. Y eh, los roches tenían el mejor sistema de FedEx o algo así de información. Uh -huh. eh, sí, pues llegó rápidamente el... el, 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 el el chisme en código para ellos, ¿no? Antes de que... Pero bueno.
1: Maldita eh, sea, ya veo usted dónde va
0: esto. En ese momento los Rochers tenían una pila de dinero asentada en sus arcas, o sea, impresionante. Y, que, eso, y que, pues prácticamente ya no iban a poder hacer nada porque ya eh, pues el gobierno británico iba a dejar de financiar sueldos de soldados, subsidios, armas, este, y pues, sí. todos los, 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 pues todo el dinero que se puede gastar en una guerra, ¿no? El negocio de la guerra, ¿eh? Por lo que los precios del oro iban a descender, porque pues ya no iba a estar tan codiciado el oro, porque pues ya... Ya no iban a estar tan encarecidos. Exactamente. O sea, es como oferta y demanda, ¿no? O sea, ya no iban a estar tanto oro, pues iban a descender. Y ellos ya tenían, vamos a suponer, un hangar lleno de oro, ¿no? Literalmente decían que eran no sé cuántos... Este... Cofres de oro que tenían en sus arcas, ¿no? Como rico Macpato, ajá. ¿eh? Exactamente. Pero pues ya iba a valer menos ese dinero, ¿no? However... No obstante, existía una salida, un way out en este problema. Los Rothschild podrían usar este oro para explotar el mercado de bonos. En julio de 1815, el periódico London Courier reportó que Nathan había comprado una gran cantidad de bonos. Estos bonos eran conocidos como console, que como que comprabas, vamos a suponer, compras un bono a 20, a 20 dólares, bueno, a 20 libras de esterlinas y te iban sí. a dar un, un, un interés. Eh, un interés de 3% a perpetuidad. ¿No te iban a devolver el capital? ¡A la madre! ¿A perpetuidad? A perpetuidad. Era como unos fixed annuities Es un activo medio raro, ¿no? Que ya no existe, obviamente. Que era como claro. para financiar guerras. No, no, no tiene sentido. ¿eh? Y que, bueno, obviamente también fluctuaba y ese precio, este... Podía ser solo comprado por el mismo gobierno en algún momento, ¿no? Con un prime, obviamente, ¿no? Ok. O sea, no te podían comprar más barato de lo que ya habías hecho, ¿no? Pero bueno, o sea, tenías un interés, este... Pues perpetuidad completamente, ¿no? ¡Wow! Sí, esto es, está cabrón, pero pues obviamente. ¿Quién se ocurrió esa
1: jugada, pero.?
0: Pues, la verdad, no tengo ni idea cómo, cómo pudieron haber creado este instrumento, este instrumento pero pues, jarar los primeros bonos, igual, ¿no? no es
1: una medida desesperada, necesitamos lana, la chingada, Ofréceles algo.
0: Claro, y pues obviamente, como no devuelven capital, pues es toda madre, ¿no? Para ellos. Eh, pero bueno. Compró un montón de esta cantidad porque obviamente era una seguridad y aparte que los precios mismos de estos bonos iban a aumentar, dado que el gobierno británico ya no necesitaría prestar dinero, por lo que los precios de estos bonos iban a ser más caros. O sea, es, es lógico, ¿no? O sea, si ya no quieres prestar dinero, pues vas a poner una cantidad, o sea, vas a elevar el costo de estos Quiero bonos. Va a ser más difícil ya... adquirirlo. Exactamente, ¿no? Entonces, como que previó ese, ese, ese shift, ese cambio... Y pues dijeron, pues vamos a comprar eh, eh, la mayor cantidad de estos bonos, ¿no? Ok. Eh, en 18, para 1817 el precio de los bonos había subido un 40% para proceder a su venta. O sea, él aguantó, aguantó, jolió, jolió, jolió. y obtenió, obtuvo un 40% de rendimientos, que es un trade, que bueno, el dinero que, que utilizó en esta operación fueron más de 600 millones de dólares, ¿no? Este, y este fue el caso de cómo logró un trade cabroncísimo. De hecho, hay, hay varios videos de que hablan de que eh, obtuvo la mensajería y que como que comenzó a esparcir un rumor de que Francia había ganado esa batalla y que se pusieron como locos y bajó los precios de, de las acciones muy cabronas. O sea, fueron los muchos... primeros especuladores culeros de la historia. Ah, pero existe ese, ese rumor, ¿no? De que como que inventó el rumor que Francia ganó que bajó los precios de, de las acciones, recompró y pues obviamente se volvió a ir porque ganó efectivamente este en el, el otro grupo, ¿no? Pero, pero realmente esto no está documentado, realmente es un chisme que no sé de dónde salió. Esto es lo que está documentado que realmente sí pasó, ¿no? Ya. Este, por eso muchas hablan de las conspiraciones de los Rochel que pues más o menos, o sea, si es una manipulación es un especulador más que nada, ¿no? Que es una manipulación porque tampoco se metieron en el en el tema así de, de... Sí, sí ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy pasa. ¿sí? Claro, o sea, pues hoy eran más más unos güeyes que vieron oportunidades, ¿no? Porque así como que les pudo haber salido mal y ganaba Francia. Sí, y los pues a hacer el Twitter. <ríe> <ríe> eh, y bueno, esto es la historia de... que es la más importante, no? Pero pues bueno, en la, en, pues en todo lo largo de la historia de la, de la humanidad. Desde el siglo XVIII estos nombres siempre han salido... Es este, increíble. A mí, a,
1: mí, a mí me impresiona que estas jugadas son... Se hicieron en, en esas épocas donde, pues, cabrón, estamos hablando de la época de Napoleón, donde o sea, creo que la gente se moría, por decir, alguno de viruela, un pedo así. Sí, cabrón. Y... y son las mismas estrategias que utilizan grandes mercados al día de hoy. O sea, este, este, o sea obviamente, en otros adaptado ¿no? Eh, exacto, en otros contextos, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de, 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 de velocidad de información y de datos, con otro tipo de infraestructuras, pero es lo mismo, güey.
0: Es lo mismo y si hay sellos financieros igual, así como que quisieron eh, hiperinflacionar a, a, a Francia como que comprando con toda la moneda en circulación o como Francia y sí, también.
1: Hay, hay ataques a monedas, y, y, eh, no hace mucho, cuando estaba acá, hubo ataques al peso por parte de especuladores
0: americanos. Claro que, que buscan el gap, tanto para favor o el contra, ¿no? Cualquiera de los lados, dos lados se puede ganar, pero pues esto desde, obviamente esto es importante porque no había mucha educación o sea, la bolsa de valor era incipiente exacto, completamente.
1: Exacto, eso es algo muy importante decir, o sea, qué chingones, porque eso es algo muy innovador para esa época. O sea, claro. eran cabrones bastante avanzados para esa época, sí.
0: Sí, no había YouTube ni, ni, ni Internet para poder, ah, bueno, no, ¿qué es no, un bono? Ni, o ni, sea, ni hay...
1: reglas de mercados para, para que tú digas, no, sí, este es... en este momento hay que entrarle, o mercados, ¿cómo le dicen Bull o Bear?
0: Ah, sí, que verga en ese momento, ¿no?
1: Exacto, En esa época dijo, a la verga, vamos a esparcir ese rumor, ya ching
0: qué Y bueno, pero bueno, este es como que... Mucho se habla también hasta el día de hoy de que... que, que Ay, sí, sí Incluyendo la, la economía, por ejemplo, comenzaron a decir que... Emmanuel Macron trabajó tres o dos años en, en, en Rothschild en la consultoría. Y él vio la compra de... Bueno, la fusión de Pfizer alimentos con Nestlé, ¿no? Okay. Eh, y ahí pues se hizo de fama, como que logró ese, ese deal muy importante y pues eh, luego llegó, a, se renunció y fue gobernador o diputado o algo así, de, o senador de, de Francia y luego llegó a ser presidente. Entonces como que dicen eh, que está auspiciado por la misma Rod, familia Rothschild, ¿no? Pero pues es imposible pero, saberlo.
1: Pero también pasa lo mismo en Estados Unidos con grandes familias eh, de republicanos o de demócratas
0: que... Pues impulsan a los candidatos. ¿sí? Ah, claro, y, y sí puede ser, o sea, pero realmente eh, pues ya pues ya pasaron un montón de generaciones y pues ya.
1: Y siguen ahí en la cima, ¿no?
0: Siguen, siguen, siguen en la, la cima, tienen un patrimonio muy grande, a lo mejor ya lo que sí está cabrón es que, que tienen muy, muy hasta el día de hoy sus vida pública es muy reservada, ¿no? Eso está muy chingón. O sea, eso está muy cabrón que, que pues muy nadie cabrón, sepa de ellos, ¿no? Sí. Realmente como que es un mito de, no ves, pues un edificio rocha, ya sabes, o sea, El que come callado,
1: Lalo, come dos veces.
0: Sí. Definitivamente, y aquí sí vemos que pues si eres rico, pues te vale verga. Es como, como Black, Black, ¿qué era Black Rock? Black Rock, ¿no? O sea, exactamente, o sea, están calladitos, están controlando a todo el mundo, ¿no? Entonces hay güeyes que pues, están puta, no sé, ya sabes, este... Sí. Haciendo un chingo de anuncios diciendo, pues soy un rico y la verga. Pues estos güeyes de brazo son y les vale verga.
1: Así es.
0: Y nadie sabe de ellos y pues siempre desde, es bueno saberlo.
1: Desde, desde la época de Napoleón no mames que un
0: Claro, ¿no? Y, y pues <risa> ha, ha habido varias injerencias en mercados, ¿no? Igual hay, hay demanda de rusos a, hacia ellos porque cumplimiento de pagos, este creo que igual estuvieron inmiscuidos en, en cierto modo, en el default de Venecia en, en pago, bueno, no, creo que no, eso no, pero tiene un montón de, de, de controversia, ¿no? Porque ya llevan muchos años en eso, ¿no? Pero pues siempre están reservados y pues sí. ahí es importante conocer, ¿no? Esos actores. Sí,
1: sí, sí. Está, está interesante.
0: Sí. Y esa fue la historia de los Rothschildos. ¿Qué ha dicho? Muy buena, me gustó mucho. Me gustó mucho, es...
1: Pues esperamos que te haya gustado, querido amigo especulero que nos acompañes hoy. Te recordamos que nos puedes seguir a mí en arroba 14 bajo en Instagram y Twitter, arroba richarito14-bajo. Ahora lo puedes seguir en
0: arroba Woody.
1: arroba En Instagram y en Twitter también. No te olvides de seguirnos a nosotros en arroba podcast en Facebook, TikTok y Instagram. Sí, Facebook, TikTok y Instagram. También estamos en Twitter. Y checar todos los capítulos que tenemos, tenemos buenos contenidos como Elizabeth Holmes, la estafadora número uno de Silicon Valley que acaba de ser condenada a, creo que fueron 20 años. 20 años. 20 años por estafar a, pues, a todo Wall Street y a gran, gran parte de Silicon Valley por miles de millones de dólares, en donde ella llegó a ser la primera mujer en tener un unicornio. Pero también tenemos capítulos como el de BlackRock, donde hablamos de una empresa que, pues podríamos decir que prácticamente domina el mundo y nadie sabe y nadie está al tanto de eso. Y también tenemos pues, capítulos de monedas, criptomonedas, donde pues ya sabes todo el, todo el desmadre del Bitcoin está aquí. Ya hablamos del metaverso, ya hablamos de crisis económicas este, de, de países como Grecia, sí. como la de México. Hemos hablado de cosas muy variadas, pero siempre de lo que nos gusta que es el dinero, las finanzas, y de cómo la gente forma el billete, el billullo, el villano.
0: Y claro, igual, siempre le, digo, le pregunto a Rich, ¿no? De que, oye, ¿y cuándo nos vamos a quedar sin tema, no? Pero realmente eso es algo dinámico, siempre hay temas. Este, Exactamente. Igual sí recomienden.
1: Que, que nos digan, sí. De hecho, nos han hecho varias recomendaciones, no crean que las, las pasamos por alto, al contrario, las tenemos ahí en el tintero. Este, y vamos a tratar de hablar de todo lo que ustedes nos dicen, pero también pueden pues, simplemente comentar lo que les guste, los que no, para, para, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Les claro. agradecemos estar
0: aquí. Y nos sé si quieres agregar algo más, dado Sería todo. Eh, eh, suscríbanse nada más y nos ayudan bastante. Hay que seguir creciendo. esto. es, la, 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 la buena palabra. La buena palabra.
1: <risa> nos vemos Hasta el próximo. Arturo. muchas gracias por todo. Nos vemos. Bye bye.